0: Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, el podcast dedicado al equipo más popular de la NFL, los Dallas Cowboys. Una semana gloriosa iniciando el lunes por la noche después de la victoria contra los Gigantes de Nueva York en, en Nueva York. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y como siempre conmigo Daniel Haddad, Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola Mitch, eh, ahora nos toca estar aquí en martes, después de un lunes en la noche, en la, en lo, la cual salimos victor, victoriosos y pues bien, no destacar el juego de nuestra defensiva. Creo que creo que esperábamos algo así y, y pues nos dieron buenas noticias, ¿no?
0: Sí, definitivamente lo que destacamos más tiene que ser cómo la defensiva aguantó los embates de la ofensiva de Nueva York cuando. Por culpa de la ofensiva o de los equipos especiales, eh, realmente tomaban posesión del balón muy adelante. Y la defensiva logró limitar los embates a, a prácticamente solamente field goals.
1: Sí, también eh, tomar en cuenta que no jugó uno de nuestros mejores jugadores a la defensiva, que es Leighton Van Der Esch, y, y para mi gusto, uno de los mejores juegos en la carrera de Sean Lee. Digo, también hay que aceptar que fue uno de los mejores linebackers en la liga... En el pasado y nos recordó esos buenos tiempos, ¿no? Un juegazo de Sean Lee.
0: Sí, no sé, Sacuón quién, ¿no? Sacuón Barkley, le llamaban, pero Sean Lee lo limitó a 20 yardas por tierra. Si no es por esa jugada que se les escapó a todos en esa pantalla en el cuarto cuarto, eh, realmente Sacuón Barkley, este jugador que fue seleccionado en el lugar número 2 hace dos, dos drafts. Realmente limitado. Y por el otro lado, el buen Ezekiel Elliott haciendo 139 yardas en 23 acarreos. Un excelente día para, para nuestro corredor.
1: Sí, aquí en este partido pudimos ver que, que al final un corredor, si no tiene buena línea ofensiva y buenos jugadores, rodeado de buenos jugadores, pues al final... No importa qué tan bueno seas, qué tan talentoso seas, al final no creo que puedas hacer mucho en esta liga.
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Los gigantes están en una etapa, digamos, de rebuilding, como le llaman. Están creando otra vez los cimientos para tratar de regresar a la cima de la, del la NFL. Pero pues están muy al principio de esa etapa porque todavía es un equipo bastante endeble. Pero lo que nos corresponde a nosotros es hablar de los Cowboys, lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Creo que hay mucho que hablar en este podcast sobre lo que vimos ayer lunes por la noche en el partido contra los Gigantes. Y ya después pasar al partido del domingo por la noche, donde estaremos tú y yo directo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
1: Así es, ahí vamos a estar echando porras, gritando con todo lo que podamos y pues sí, hablar un poco de lo que nos gustó para empezar de este partido eh, me gustaría empezar, Mitch, no sé qué pienses tú eh, pero hablar un poco de, de Dak Prescott no eh, para mí está teniendo un temporadón eh, sé que muchos no están de acuerdo pero para mí es, es nuestro jugador franquicia y nuestro coreback de, de hoy y del futuro y creo que resaltar que pues, la primera jugada del partido comete un error del cual hasta se ve en las cámaras como dice, error mío, error mío, esto es algo que hice yo, y, y pues se recupera de este error, ¿no? Sí, yo sé que yo Recupero. sé que tú eres
0: un poco más fan que, que yo de Dak. Eh, yo entiendo a Dak el, el liderazgo que le impone al equipo y cómo realmente el liderazgo sí le impone mucho a su línea ofensiva y al resto de, de los receptores y, y miembros de la ofensiva, inclusive de la defensiva, pero las primeras dos ofensivas de Dallas realmente se atascan o ni siquiera logran empezar directamente por el juego relacionado de Dak Prescott. Afortunadamente estábamos jugando contra los gigantes y, y no pasó a mayores, pero sí, fue un muy mal primer pase, la primer jugada del, del partido. Y después en la segunda ofensiva eh, se le cae el, el snap, se le cae ahora sí cuando el centro le pasa la bola, no sé si no estaba poniendo atención o, o simplemente se le fue. Pero con esa jugada perdimos muchas yardas y una ofensiva que estaba progresando muy bien se detuvo.
1: Sí, correcto. Digo, lo que yo quería resaltar más de este juego... Discúlpame
0: por haberte que... interrumpido mientras hablabas, <risa> no, no. maravillas, de Rainy Dakota Prescott.
1: No, no te preocupes. Lo, lo, lo que voy yo es, es como, pues, bueno, estos errores van a estar. Eh, sabemos que no es, digamos, el más acertado en sus pases y demás, pero... Como hablas de este liderazgo y cómo dice, ok, ya me equivoqué, sí, bueno, siguiente, ¿no? No se queda con ese error y pues obviamente al final pudimos darnos cuenta que, que saca el partido adelante, ¿no? No se queda con esos errores, sino busca, busca tratar de, de quitar esos errores de, del partido y, y al final tira tres pases de anotación. Uno a, a, a tu chavo Michael Gallup, que hace una jugada de locos. Excepcional. Y uno... Uno a Blake Jarwin que parece que jugar contra los Giants lo hace ver como un Increíble, ¿no?
0: Increíble las, las estadísticas de Blake Jarwin contra los Giants Creo que cinco de los seis touchdowns que tiene en su carrera son contra ellos.
1: Sí, una locura. Es la kriptonita de, de los Giants. Y bueno, el otro a Mary Cooper para sellar el juego, ¿no? Creo que hay que resaltar eso de Dak. Entiendo que a muchos no les guste. Es un jugador de cuarto año que todavía le queda mucho por mejorar. Y lo que vemos en su liderazgo, en su forma de, de como anteponerse de estos errores es para mí algo de resaltarse y, y, y pues le veo mucho futuro a este a, a Dakota.
0: Sí, creo que creo que haces bien resaltando que, que Dak sabe eh, pues pasar página después de los errores. Creo que los corebacks tienen que ser de memoria corta y si fallan en una ofensiva en la siguiente tienen que entrar con memoria limpia y no, no estar... Eh, second guessing, le llaman en inglés, como dudándose a sí mismo eh, a partir de los errores que haya podido cometer en el pasado. Yo, antes de hablar de, de lo bueno que vive el equipo, quiero saludar a los amigos del, de Facebook, del grupo de Facebook Dallas Cowboys Fan Club México, este grupo que tiene casi 50.000 likes, 50.000 seguidores. Eh, darles ahora sí que la recomendación para que vayan a sus eventos, todos los partidos los ven. Casi siempre en el perdón lo ven en el Salón Sol, en la Ciudad de México, en el centro. Y estoy seguro que vivieron intensamente por lo menos el primer cuarto que estábamos sufriendo mucho este lunes por la noche. Así que muchos, muchos saludos para el Dallas Cowboys Fan Club México. Y, y bueno, a lo mejor los amigos del fan club de, de los Dallas Cowboys, este grupo que tiene, ya les dije, 50 seguidores. No sigan a otros, eso es una imitación, es el bueno. coincidan conmigo que... Lo que más me gustó fue la defensa y cómo se cerró en, en la red zone, ¿no? en la zona roja de, de, de la ofensiva de los gigantes. Realmente poder detener varias veces, aunque sea una ofensiva muy mala, pero en repetidas ocasiones. a uno, Un equipo que recibió su primera ofensiva dentro de la yarda 10. Eh, no, no es fácil. Creo que lo mencionaste, Sean Lee tuvo un muy buen partido. Jalen Smith, inclusive Michael Bennett en la nueva... ...contratación del equipo después de que dejó a los Patriots... ...para venirse a, a los Cowboys, jugó muy bien... ...tuvo algunos temas de unos offsides... ...pero en general ayudó mucho la presión que junto con Demarcus Lawrence... ...otro que jugó muy muy bien... ...y pasa a segundo plano Robert Quinn... ...que había sido uno de nuestros mejores linieros... ...pero a partir de, de esta gran presión que logró hacer... Eh, ...el front seven del equipo, los cuatro defensivos... Eh, ...de la línea y los tres linebackers... ...creo que ayudaron mucho a, a la defensiva secundaria... Para detener los embates de, de Nueva York y prácticamente en todas menos en una ofensiva eh, lograr que, que se quedan con tres puntos.
1: Sí, y qué bueno que mencionas a Demarcus Lawrence, que no hemos hablado mucho de él. Eh, ha sido un jugador, digo, es por mucho el jugador más importante de, de nuestra línea defensiva, si no es que de toda nuestra defensiva. Es un jugador al que se le dio un contrato multimillonario esta pretemporada. ...y como que no habíamos hablado mucho de él... ...porque lo habían marcado muy bien, ¿no? Y con dobles equipos, más que nada... ...toda esta temporada eh, eh, lo marcaron muy bien... ...le dieron tanta importancia que lo marcaban con dos... ...y eso le abría huecos tanto a Robert Quinn... ...como a la demás línea, línea defensiva... ...y pudimos ver en este juego... ...cómo es un jugador realmente importante para esta defensa, ¿no? Y no solo para atrapar al coreback... ...sino para parar a la defensiva... ...hay una corrida, si no me equivoco... ...en el primer drive de los gigantes... Que obviamente se la dan a Saquon Barkley y, y Demarcus Lawrence destroza la línea ofensiva de, de los gigantes y logra taclear a Sí,
0: iban a anotar desde a la yarda 1 y sí, logra penetrar Demarcus Lawrence y tiene una pérdida de 3 yardas ahí, Saquon Barkley. Muy bien. Creo que dentro de todo, Daniel, no podemos estar tan positivos con lo que vimos ayer. Creo que hay bastantes cosas negativas. ¿Qué es lo que no te gustó ayer del equipo?
1: Yo creo que lo que Menos me gustó, digamos, eh, eh, fue lo de, lo de Randall Cobb, ¿no? O sea, esta pretemporada eh, lo firmamos como, digamos, este sustituto a Cole Beasley. Y, mi, y mi primo Oscar del, de él,
0: del grupo Big D que tengo ahí en WhatsApp va a estar completamente de acuerdo contigo porque ayer estaba muy enojado con Randall Cobb.
1: Sí, justamente yo eh, lo fui a ver a casa de, de uno de mis tíos. Éramos unos que serán como... Como 10, 12 personas viéndolo. Y, y todos estábamos de acuerdo con el pésimo juego que dio, ¿no? Eh, unos, unos datos del juego de ayer. Fue un fumble perdido. Eh, creo que tuvo dos castigos. Y, y un pase que deja ir cuando estábamos muy cerca de anotar. Y, y pues sí, ¿no? Estas manos seguras que tenía Beasley. Esto, este... Pues no se sé, convertía en muchos terceros y eh, tercer downs. Y ahora, pues no sé, pensábamos que Randall Cobb podría ser. Pues el siguiente Cole Beasley en esta ofensiva. Digámoslo así. Y por lo pronto no lo ha sido, ¿no? Yo creo que hay, hay que preocuparnos un poco. Porque. Porque ese tercer receptor, digamos. Ese. Pues que. Que estaba en el centro del, del campo recibiendo esos pases cortos que tanto le gustan a Dak, pues no lo ha sido, ¿no? Y, y ha soltado, ha cometido varios errores que, que al final nos cuestan puntos y, y creo que eso no es muy bueno para esta ofensiva.
0: Sí, de acuerdo, yo no, no sea tan duro con Randall Cobb. Sí, tuvo un mal día en general, pero también tuvo seis recepciones, solamente atrás de Jason Witten en cuanto al número de recepciones. Tuvo un touchdown que, que echaron para atrás por un castigo. En general tiene que estar un poco más concentrado para, para lograr esas recepciones específicamente como tú mencionas en, en tercera oportunidad. Y, y bueno, creo que con lo que pase el tiempo estará un poco más en sincronía con, con DAC. Eh, a mí lo que no me gustó, eh, y ya van, creo que es una tendencia que, que está sucediendo, es la jugada de los equipos especiales. Permitimos demasiadas, eh, así que los, re, los regresos de patada fueron muy largos y permitieron que la ofensiva de los gigantes tuviera que avanzar pues no tantas yardas para estar en, en posición de hacer un field goal, ¿no? de hacerle dos goles de campo y eso no, no le va a ayudar al equipo contra rivales mucho más poderosos porque otra vez nos fuimos atrás por más de dos posesiones otra vez estuvimos atrás en este caso por nueve puntos y fueron los gigantes que con un pésimo manejo del reloj nos permitieron regresar en el segundo cuarto. Inclusive de forma increíble darle la vuelta antes de llegar al, al medio tiempo. Pero solamente por ser los gigantes. Un equipo mucho más poderoso, mucho más disciplinado como puede ser el equipo que vamos a jugar contra, eh, en contra la próxima semana. No nos va a permitir dar la vuelta. Entonces detalles como estos regresos de patada eh, son muy puntuales que debemos de corregir porque no podemos dar oportunidades a las, a las ofensivas rivales.
1: Sí, y, y hablar un poco de, de lo mal coacheado que están estos equipos especiales, ¿no? No sé si, si solo. O sea, de, de hecho, sé que no solo es este año. Porque últimamente, como que o cometemos muchos errores. Se vio en, el, en la primera patada, empezando el juego, como la patada iba hacia afuera. Esto hace que, que fuera un un castigo y Tony Poda lo agarra dentro de la yarda 10, de hecho con un pie fuera, o sea al final fue, fue todo mal y, y como dices, ¿no? nos regresaron un par de patadas a, hasta la yarda 50 y, y pues empiezan empiezan de, de, casi del otro lado del campo y, y pues sí, hablando de, de unos equipos más fuertes pues no, no nos van a dejar, no nos van a perdonar esas jugadas.
0: Muy bien Daniel, ¿te parece si vamos a una breve pausa y pasamos al análisis del partido contra Minnesota Y cómo está el panorama de cara a los playoffs Perfecto ¿Tienes una playera favorita? Bueno, hazla a un lado Porque tu nueva playera favorita está en Chútale Chútale.com trae playeras originales Que ilustran golazos del fútbol mexicano ¿Cómo viviste el gol del Chucky contra Alemania? ¿O el del Cuau contra Bélgica? ¿O el de Moy Muñoz contra el Cruz Azul? Esas playeras increíbles y originales las encuentras en chutale.com. El mejor regalo para estas fiestas decembrinas. Regresamos a este su podcast favorito de los Dallas Cowboys, cuentos vaqueros. No sé por qué plataforma nos están escuchando, puede ser Spotify, iTunes, YouTube. Bueno, por la que sea, corran la voz. También pueden escucharnos directo en la página de PorteSync sigan corriendo la voz, ya tenemos cada día más y más seguidores, gracias de nuevo a Dallas Cowboys Fan Club México este grupo fabuloso de Facebook por seguirnos y por darnos más audiencia, los invito en verdad a que vayan a, a ver los partidos de los Cowboys ahí al Salón Sol, estoy seguro que el domingo por la noche contra Minnesota mientras tú y yo estemos en el AT&T Stadium, Daniel el grupo va a estar ahí cerrado y echándole porras desde el centro de la Ciudad de México
1: Sí, ahora sí vamos a, a necesitar a todos estos fanáticos y todo el apoyo para poder ganar este partido.
0: Nos enfrentamos a un, a un equipo de la, del norte de, de la Conferencia Nacional, los Vikingos de, de Minnesota. Equipo que perdió ahorita contra Kansas City, que normalmente diríamos, bueno, pues perder en Kansas City no está mal, pero perdió contra Kansas City en un partido que no jugó el mejor coreback de la liga para mí, Patrick Mahomes. Y tuvieron, ahora sí que, este, esta oportunidad que se le ha privado a Kirk Cousins de tener como esta signature win, que le dicen en inglés, como esta, este triunfo que realmente lo marque en su carrera y le dé como un punto de inflexión hacia arriba, y realmente vuelven a, a perder tenían el balón con menos de tres minutos para, para poder ganar el partido y al final no solamente no lo ganan en esa posición, inmediatamente después Kansas City hace el field goal y, y pierde eh, los vikingos ¿tú cómo ves a Minnesota?
1: Híjole, lo veo, lo veo un equipo durísimo, creo que lo platicábamos en el podcast pasado eh, es un equipo completo en todas sus líneas donde el, la menor digamos el, el eslabón más débil del equipo sería su coreback que para mí no me parece un coreback malo pero pues sí, como, como dice todo el mundo es, es, es alguien que al final no acaba de convencer no y más en estos partidos de, de prime time como podemos ver Dallas tiene dos seguidos eh, al, dos al hilo ahora en, en domingo por la noche y, y Kirk Cousins no acaba de convencer a la gente y de convencer a los demás equipos y al, al suyo mismo de, de que puede ser ese coreback ¿no? ese coreback que él solo te gana un partido ese coreback que se carga el equipo al hombro y, y al final pues él solo no sé da un pase largo da, da un pase complicado y demás y eso no lo hemos visto a lo largo de los años y, y ojalá siga así
0: Sí, un dato que ya había dado en el podcast eh, en el episodio pasado que voy a repetir y yo voy a desglosar un poquito más Kirk Cousins, obviamente lo conocemos mucho porque fue el coreback titular durante prácticamente cuatro temporadas con, con los Redskins, los pieles rojas de, de Washington, un equipo divisional, de la división de Dallas. En ese tiempo, el señor Kirk Cousins empezó siete partidos contra los vaqueros, con resultado de una victoria y seis derrotas. Esta, para, y nada más para mencionar en dónde vino la, la victoria... Fue en la semana 17 de ese terrible año 2015. Año en el que ya Tony Romo se había lesionado desde... desde Creo que media temporada ya no jugaba. Eh, realmente el equipo acabó con 4 victorias, 12, 12 derrotas. Y bueno, Kirk Cousin se aprovechó de la debilidad de, de un equipo... Que estaba completamente acabado moralmente y, y por las lesiones. Y ahí fue donde nos ganó 34-23. Pero en el resto de los partidos... Perdió Kirk Cousins contra los vaqueros de Dallas.
1: Sí, si no me equivoco, ese partido, eh, el coreback de Dallas fue Kellen Moore, el ahora coordinador ofensivo del equipo.
0: Tienes, tienes razón, sí, sí lo fue.
1: Sí, y digo, nos hemos dado cuenta a través de los años que, que se, no es el gran coreback. O sea, es, es bueno a secas, ¿no? Digamos, y tiene, sí, tiene un contrato multimillonario y, y Minnesota pues trató de... O creyó que era ese coreback que los iba a subir de nivel y, y al final, pues, creo que no lo ha sido, ¿no? Eh, pero sí, me, hablando...
0: Me, me quedé con la curiosidad, perdón. En ese partido, Kellen Moore tiró para 435 yardas. Ahorita me metí a buscar. No fue un mal partido Kellen Moore, pero lo perdimos. Felicidades Kirk Cousins, nos ganaste ese partido.
1: Un fenómeno ese zurdito de Boise State en nuestro ahora coordinador ofensivo... Pero sí, regresando un poco al demás equipo de, de Minnesota, creo que, que tiene una ofensiva increíblemente completa. Uno de los mejores corredores de la liga como Dalvin Cook, tanto corriendo como en como, como con sus recepciones. Eh, dos receptores buenísimos que, que al parecer uno se volvió a lastimar en el partido. de.
0: Sí, hay que decirlo y, y hay que recalcarlo. Adam Thielen, que es uno de los mejores receptores de la liga y sobre todo el, la válvula de más seguridad para Kirk Cousins, seguramente no va a jugar,
1: ¿no? yo, estoy, yo creo que sí, de acuerdo. ¿Tú
0: crees que sí va a jugar?
1: No, 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 de acuerdo. Yo creo que tampoco va a jugar. Eh. Sí,
0: no va a jugar. Pero, y ahorita ya te dejo hablar, perdón por mi intensidad, mi querido Daniel, eh, recordemos que contra Green Bay, sí, equipo diferente y lo que sea, tampoco jugó su mejor receptor y Dallas perdió así que no podemos eh, pensar que eh, porque no va a jugar su mejor receptor entonces Dallas va, va a ganar Dallas tiene que aprovechar esta debilidad en este partido para poder sacar el triunfo
1: de acuerdo y hablando de lo completo que es este equipo el, el de Minnesota, si sí no juega Adam Thielen pero del otro lado tiene un Stefan Diggs que es también un, un gran receptor ¿no? Es, no es del mismo estilo que Adam Thielen, es mucho más de pases largos y de, de escaparse pero bueno, también mencionar que, que es buenísimo. Y vimos en el partido de Kansas que pues, no son los únicos. no También está la Quan Treadwell, que, que dio un gran partido. Y, y tienen un Tyrant como Kyle Rudolph, que también es una gran válvula de escape. Eh, además tienen una gran defensiva. No sé, me parece un equipo bastante completo que le va a hacer la vida muy difícil, por lo menos en el siguiente domingo por la noche, a nuestros vaqueros.
0: Sí, yo creo que el duelo que tenemos que destacar es el de Dalvin Cook, que tú, tú bien mencionas, es un gran corredor de los mejores de la liga. Y no sé si podemos contar con que Sean Lee dé dos partidos buenos seguidos o, o que dé dos exigiéndole el máximo sin que se lesione. Entonces yo espero que Leito Mandarash ya esté de regreso para ese partido. ¿no? Y, y ese creo que va a ser el, el, el juego clave. Los linieros eh, de... Los linebackers de Dallas contra Dalvin Cook.
1: Sí, lo que estuve leyendo de Leighton Van Der Esch es que de hecho él entrenó toda la semana pasada, pero lo quisieron guardar para que estuviera al 100% en este partido, que es digamos un poco más importante sin que sin quitarle el peso a, al de Nueva York. Pero bueno, creo que es que es un rival mucho más fuerte Minnesota de lo que es Nueva York. Entonces tengo la fe y la esperanza de, de que Leighton Van Der Esch regrese a este juego. Y también tener en cuenta que Dallas tiene un día menos de descanso, ¿no? Por haber jugado el, el lunes en la noche. Minnesota jugó el domingo por la mañana. Y pues sí, tom tomar en cuenta que, que aunque se juegue de local y todo, pues al final es un día menos de, de descanso. Sí,
0: afortunadamente Dallas viene de, de su semana, bye, Entonces algo de pila recargada tendrán. Y por el otro lado, Minnesota ha sido de los equipos que todavía no descansan. ¿no? Minnesota llega al partido con seis victorias y tres derrotas. Está invicto en casa, pero de visitante, por ende, trae dos victorias y tres derrotas. Entonces, habla de un equipo que en casa es muy peligroso y de visita quizá no, no es tan, tan fuerte. Entonces, Dallas tiene que, que aprovechar eso. Y un dato que, que es muy revelador de Dallas y que ya tiene que cambiar a partir de este partido de domingo por la noche, es poder finalmente decir, ya le gané a un equipo bueno, ¿no? Podemos hablar de que Filadelfia ha mejorado y, y sí, ya, ya ganó dos partidos después de que, después de que perdió humillado por, por Dallas en ese partido también de, do, de domingo por la noche. Pero lo, las cinco victorias de Dallas han venido contra equipos que combinados tienen 11 victorias y 31 derrotas. Entonces, ganarle a un equipo como los Vikingos, que tiene seis victorias y tres derrotas, sería fenomenal.
1: Sí, de acuerdo. Y, y digo, mencionar otra vez lo de lo de Adam Fielen, como dices, eh, Minnesota tiene, descansa la siguiente semana, entonces si está algo tocado, creo que lo mejor que podrían hacer, tanto para su equipo como para el siguiente partido para Dallas, eh, sería descansarlo, ¿no? Y que tenga dos semanas más de descanso y, y que regrese hasta, hasta en tres.
0: Y ya cambiando un poquito el tema y para cerrar el podcast de, de esta semana, Daniel, hablando un poco del panorama rumbo a playoffs, creo que Después de todo el optimismo que vivimos Tras la victoria contra Filadelfia Pues se nubló un poco ¿no? Porque pierde, perdón Gana Filadelfia contra Búfalo en Búfalo Y después le gana otra vez a Chicago Ahorita Filadelfia Se encuentra con 5 victorias Y 4 derrotas Descansa esta semana, Dallas sigue en primer lugar La división por 5 victorias, 3 derrotas Pero La división está, está cerrada Y ya lo hemos platicado en otros podcasts Les invito a que los escuchen y hemos hablado del calendario que tienen los dos equipos Y el, de, y el calendario de Philadelphia es mucho más sencillo que, que el de Dallas Y, perdón, este, muy muy importante destacar Que Dallas, habíamos dicho en, en otro podcast que tenía dos partidos Que circularamos en, el, en, en nuestros calendarios Si queríamos aspirar a entrar a playoffs Si no por la división, por lo menos sí como Comodín este partido contra Minnesota es uno de esos dos. El otro es el que se viene en diciembre contra los Rams en el ATT Stadium.
1: Sí, y digo, como lo, como lo dices tú, pues al final está en nuestras manos, ¿no? Se nubla un poco el, el, lo que sigue del, del, del calendario, pero al final está en nuestras manos. Y, y si se juega como. como. pues no sé, como al máximo de nuestro potencial. y, y si no hay lesiones y demás. Pues no sé, como que cada vez se ve mejor para mi gusto. Entiendo que, que los rivales que nos faltan son más complicados que los que le faltan a Filadelfia, pero pues al final está en nuestras manos. Si le ganamos a los equipos que deberíamos de ganarle, al final creo que Dallas debe de estar en playoffs.
0: Sí, Dallas tiene de acuerdo a la página 538, una muy buena página de estadísticas, tiene 59% de probabilidades de, de entrar a playoffs. Eh, nuestro rival en turno, Minnesota, tiene 67%. Y Filadelfia, de nuevo, tiene más de 50%. También tiene 58% de posibilidad de entrar a playoffs. Entonces, eh, este partido, Daniel, es para mí de tremenda importancia. Porque si por lo que sea, Filadelfia entra en una espectacular serie de victorias y se escapa con la división, eh, el desempate por un lugar en el comodín... Va a ser contra Minnesota, eso tenlo, tenlo muy por seguro porque Minnesota, eh, Seattle y los Rams van a estar peleando con Dallas y Filadelfia, un lugar como Comodín como en, en la nacional.
1: Pues sí, de acuerdo. Y digo ya para, para cerrar este podcast, como dices, me encantaría saber cuál es tu pronóstico, Mitch.
0: Mi pronóstico, voy como el récord del equipo, 5 correctos y 3 incorrectos. Mi pronóstico, en una línea que estaba por lo menos hasta hoy en la mañana en dos y medio puntos a favor de Dallas. Pienso que va a ser un partido un poco más cerrado, donde Dallas no va a llegar a los 30 puntos o más que ha llegado ahora sí que regularmente esta temporada. Pero creo que va, va a ganar un partido 27 a 17. Va a ser cerrado y al final un touchdown eh, va, va, va a ampliar el marcador y ya con eso cerraremos la victoria 27-17. Tú, Daniel, tu pronóstico.
1: Híjole, Mitch, ahora sí creo que no quiero dar mi pronóstico todavía. Eh, eh, por ahora pienso que, que Minnesota tiene como una, una ventaja, en, por lo menos en mi mente... Entonces me quiero Pero esperar. vas a estar ahí,
0: vas a estar ahí, Daniel. ¿Cómo, ¿Cómo crees que el equipo puede llegar a perder si tú vas a estar en el estadio?
1: Entonces me voy a esperar ahí a, a llegar a Dallas el, el viernes en la tarde para que para que cambie de opinión.
0: Bueno, entonces síganos en nuestras redes sociales. Yo soy michrica en Twitter con KA al final. Arroba cuentosvaqueros también en Twitter. Cuentos-vaqueros bajo en Instagram. ¿Y tú, Daniel, en Twitter?
1: Arroba Danito Jadad
0: bueno pues ahí nos tienen eh, si les gustó este, este podcast los invito a que escuchen los anteriores escuchen los que tenemos en la red de Deportes Inc Deportes Inc es un sitio especializado en los negocios del deporte y ahí también tenemos podcasts bien bien interesantes sobre otros temas así que pasen la voz para que podamos seguir haciendo este y otros podcasts más para amenizarles el trayecto a sus trabajos en la Ciudad de México o donde quiera que estén en Latinoamérica porque los Dallas Cowboys no solamente son el equipo más popular de la NFL en Estados Unidos son en México también aunque John Sotcliffe saque una estadística que ya no rebasan los Patriots yo no le creo siguen siendo sí, los mío. Dallas Cowboys de acuerdo gracias Daniel
1: gracias a ti Mitch nos hablamos el lunes
0: hasta la próxima